0: Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin mega, mega, mega stolz auf euch. Es ist so heiß da draußen und so schön. Ich wäre auch fast zu Hause geblieben, ich sage es ganz ehrlich. Aber wir sind da. Ich bin wirklich stolz auf euch. Und äh, ja, der letzte Sonntag, wo wir uns mit diesen kleinen Gerätchen da abmühen müssen, ab nächsten Sonntag wird dann die, die echte Klimaanlage hoffentlich schon blasen da herinnen. Also wenn alles passt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird installiert, jemand wird aufs Dach klettern und da ein mega Ding einbauen und es wird dann durch diese Rohre blasen und dann muss ich nicht mehr so viel schwitzen und äh, hoffentlich ja auch nicht mehr so. Aber so wie ich Gott kenne, wird es nächsten Sonntag regnen und kühl sein. <lacht> Spaß. Wer auch noch weiß, es kommt immer anders, als man glaubt. Es ist immer eine Überraschung, gut, aber heute können wir es schon brauchen, oder? Gut. Äh, wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet über natürlicher Gott. Und hat der Andreas nicht das wunderbar angekündigt heute? Geben wir dem Andreas einen Applaus. Er ist nicht nur, er ist nicht nur cool wegen dem Marschall, sondern er ist auch cool, weil er ein, ein Vater ist, ein Ehemann ist, ein treuer Mann Gottes und... Und sich in keinster Weise da vorne wichtig macht, sondern am liebsten hinter der Kamera steht. Und solche Menschen sind der Grund, warum die Oase tickt und lebt und vorwärts geht und immer mehr Menschen erreicht. Und apropos immer mehr Menschen erreichen, lass uns die Menschen begrüßen, die uns heute zuschauen. Wir haben Zuschauer in der Schweiz, in Deutschland, in Luxemburg, in Österreich, sogar in Mödling. Wir haben Zuschauer... Wirklich buchstäblich im gesamten deutschsprachigen Raum eine wachsende Community. Und äh, ja, lass uns diese Leute begrüßen heute Morgen mit einem ja. kraftvollen Applaus. Ja. Weil wir einfach wirklich froh sind, dass sie mit dabei sind. Wir haben gesagt letztes Mal, wir werden die nächsten zwei Monate, das heißt Juni und Juli, uns mit dem Thema beschäftigen dass Gott ein Gott ist, der wirkt, der Übernatürliches tut, der heute immer noch eingreift, der heute immer noch Dinge tut, die uns überraschen. Er ist ein Gott, der Gebete beantwortet. Er ist ein Gott, der will, dass wir ihn suchen. Und in Matthäus 7, Vers 7 hat Jesus gesagt, wer suchet, der findet, wer anklopft, dem wird aufgemacht und wer bittet, der wird empfangen. Seid ihr auch so begeistert heute Morgen oder bin es nur ich? Ja? Es ist ganz ganz wichtig. Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Und wir wollen lernen, in dieser Kraft zu leben, wir wollen lernen, Gott äh, zu begegnen, jeder von uns, wir wollen lernen, äh, mit Gott zu leben, nicht nur uns am Sonntag berieseln zu lassen, weil wir heute halt jeden Sonntag in einen Gottesdienst gehen und heute halt wieder eine Botschaft hören, sondern wir wollen es nicht nur dem Pastor überlassen, mit Gott zu sprechen und von ihm zu hören und das Wort Gottes auszuteilen. Wir wollen selbst alle, jeder von uns, Gott begegnen und kraftvoll. Leben führen in Jesu Namen. Und wenn ich dazu, man du mal klatschen wolltest, darfst du es jederzeit, gell? es ist völlig, völlig okay. Äh, jederzeit, ich könnte es jederzeit unter, unterbrechen, ich habe kein Problem, äh, steht darüber, ja, kein Problem, überhaupt kein Problem. Äh, aber je mehr ich darüber nachdenke, äh, es herrscht so die Mentalität, dass es gewisse Menschen gibt, die, haben, die einen äh, besseren Draht zu Gott haben. Ich werde sicher alle zwei Wochen einmal gefragt, ob ich so für sie bete. Ich werde oft gefragt, ob ich für sie bete. Aber alle zwei Wochen sicherlich mit dem Zusatz, weil du hast ja einen besseren Draht. Den, den Satz höre ich, glaube ich, zwei, dreimal im Monat, weil du hast ja einen besseren Draht. Ich wünschte, es wäre so, aber ich versichere euch, es ist nicht so. Ihr habt keinen besseren Draht. Gott ist für uns alle da. Amen. Er ist kein Anseher der Person. Ganz ehrlich, du wirst mit mir gar nicht tauschen, weil da oben weht ein anderer Wind. Das kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren dass ich manchmal mir wünsche, dass ich ein normaler Nachfolger Jesus sein kann, ein normaler Christ sein kann, weil manchmal werden ganz gewaltige Geschosse aufgefahren. Aber Gott ist real, er ist mit uns und er will, dass wir ihn alle suchen. In Vorbereitung auf die heutige Botschaft habe ich mir die Frage gestellt, was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist das Ziel meines Lebens? Und unterm Strich, wollen wir nicht alle produktiv und effektive Leben führen. Wollen wir das nicht alle? Am Ende des Lebens wollen wir zurückschauen auf ein Leben, wo wir nicht nur aktiv waren, wo wir nicht nur beschäftigt waren, sondern wo wir produktiv waren, wo wir effektiv waren und wo wir das gemacht haben, was wirklich zählt, oder nicht? Und wie oft, glaubt ihr, höre ich die Ausrede, ich bin zu beschäftigt? Ich bin zu beschäftigt für den Gottesdienst. Ich bin zu beschäftigt, weil wir haben gerade Besuch. Wer von euch weiß, es gibt immer einen Besuch, es gibt immer eine Ausrede, es gibt immer einen Teich, der heute kühler wäre. Und es wäre immer eine Möglichkeit, etwas auszulassen. Stimmt das? Also ich kenne in meinem Umkreis, in meiner Welt, habe ich noch nie einen nicht beschäftigten Menschen kennengelernt. Ich habe noch, in meiner Welt zumindest, vielleicht in deiner Welt, aber in meiner Welt, sagt mir jeder, ich habe zu wenig Zeit, ich stehe unter Druck, das geht sich alles nicht aus, ich bin zu beschäftigt. Das sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Wer von euch glaubt, ich habe auch viel zu tun. Aber ich möchte dir heute etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Ich traue mir sogar sagen, dass die heutige Botschaft genau für dich ist und für mich ist. Und die heutige Botschaft könnte, wenn du es zulässt, dein Leben sowas von radikal verändern, dass es gar nicht stärker geht. Wer möchte effektiv sein im Leben? Wer möchte produktiv sein im Leben? Wer möchte am Ende des Lebens zu der weniger als 1% der Menschheit gehören, die sagen, ich habe den Lauf vollendet, ich habe gekämpft, ich war treu, ich habe Glauben gehalten, ich habe das getan, was Gott mir aufgetragen hat. Ich habe wenig Zeit vergeudet und wann ich Zeit vergeudet habe, was absichtlich zur Erholung, was gut ist, oder? Aber wer möchte produktive und effektive Leben führen? Und jetzt sage ich dir, das Geheimnis, das größte Zeitmanagement-Geheimnis aller Zeiten ist Beten. Wenn du mich heute fragen würdest, Karl Michael, wo hast du Fehler gemacht? Wo hast du Zeit verblempert? Wo hast du Dinge getan, die dir Monate, vielleicht sogar Jahre gekostet haben? Ist jemand da? Ich sage dir, es war eine Zeit, wo ich mit Gott nicht darüber gesprochen habe. Es war Zeit, wo, ich, wo es mir vielleicht zu gut gegangen ist, wo ich nicht gebetet habe, wo ich weniger auf meinen Knien war und ich habe geglaubt, ich mache es alleine, ich habe geglaubt, ich schaff's alleine, ich habe geglaubt, ich bin Herr meines Lebens, aber mach keinen Fehler, ich bin nicht Herr meines Lebens. Jesus ist Herr meines Lebens. Und wenn du glaubst, du lebst ein selbstbestimmtes Leben, dann wach auf. Du bist nicht berufen zu Selbstbestimmtheit. Du bist berufen zur Gottbestimmtheit. Und ein Wort, was heute kursiert auf allen Medien, allen sozialen Netzwerken und alle Motivationsgurus sagen es, lebe ein selbstbestimmtes Leben. Und ich sage dir drei Buchstaben, Pfui. Sind vier Buchstaben, Entschuldigung. Pfui. Das ist nicht die Botschaft Gottes. Und viel der Motivationslehre oder selbst Entwicklung oder selbst äh, persönliches Wachstumsszene führt Menschen eigentlich von Gott weg als zu ihm. Weil es den Menschen einredet: Du bist stark genug, du kannst das, du bist gut genug. Und ich sage dir ganz ehrlich: Ich bin nicht gut genug, ich brauche meinen himmlischen Vater. Amen. Du auch? Ganz, ganz wichtig. Ja, ihr könnt es Das ist ja mal ein sehr guter Anfang heute Morgen. Uh. Mir ist heiß da oben, danke, dass mir heute unterstützt, wirklich. Aber wir wollen produktiv und effektiv sein. Und ich kann dir ehrlich sagen, das ist aus, aus Erfahrung meines Lebens. Ich habe das Beten vernachlässigt und ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Es steht nicht umsonst im Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der sie jeder Mann und jeder Frau gerne gibt und die Weisheit wird ihm oder ihr gegeben werden. Ich habe viel Zeit vergeudet, indem ich nicht gebetet habe. Wer von euch weiß, Gott weiß im Voraus, was wir brauchen? Und Gott weiß im Voraus, was kommen wird? Und Gott weiß im Voraus, ob links oder rechts besser ist? Gott weiß es und er ladet uns ein in eine Beziehung mit ihm, wo wir zu ihm sprechen dürfen und wo er uns führt und lenkt und leitet. Wir wollen produktive und effektive Leben führen. Ist das richtig? Sehr wichtig. Und deshalb haben wir eine Serie gehabt über Vernebelt, weil viele Menschen einfach nur abgelenkt sind, ihr ganzes Leben ist vernebelt, sie leben eigentlich nicht wirklich, sie existieren nur, sie, sie leben äh, irgendwas, aber nicht echtes Leben und deswegen haben wir wochenlang gesprochen, drei Wochen lang über vernebelt und deswegen haben wir heute die Serie oder haben wir letzten Sonntag die Serie begonnen über natürlicher Gott um uns zu helfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit wir echt leben, produktiv leben, effektiv leben und hauptsächlich leben und nicht nebensächlich. Okay? Dass wir in primären Dingen sind, nicht in sekundären Dingen. Dass wir in Hauptsache aktiv sind, nicht in Nebensachen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wichtig. Kurze Wiederholung. Wir haben gesagt, 1. Korinther 7, Vers 35, das ist der Vers noch von der letzten Serie. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Ohne euch was? Ohne euch ablenken zu lassen. Hat sich jemand hier schon mal ablenken lassen? Ich bin jetzt einmal ganz mutig. Ja? Viele von euch leben abgelenkt, Punkt, Ende der Diskussion. Euer ganzes Leben ist abgelenkt. Ja, ehrlich. Ja, du hast mich gehört. Ja, und mein, mein Wunsch ist, dass du mich ganz fest liebst und sagst, super, ja, nein, nein, danke. Nein, du lebst ein abgelenktes Leben. Ist es nicht so. Äh, nicht, dass wir uns hin und wieder ablenken lassen. Unser ganzes Leben ist komplett abgelenkt. Von Ablenkungen gesteuert quasi. Und dann haben wir noch einen Vers ausgegraben, 1. Petrus 4, Vers 7. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und, sagen wir es gemeinsam, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Sagen wir es nochmal gemeinsam, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Noch einmal, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Glaubst du, der liebe Petrus weiß, von was er spricht? Glaubst du, der redet aus Erfahrung und er sagt, okay, wenn wir schon über Ablenkungen reden und wenn wir schon darüber reden, was wirklich wichtig ist, dann lass uns nicht vergessen, dass wir beten und dass wir uns von nichts abbringen lassen vom Gebet. Da ist die Power, da ist die, deine ganze Lebenszeit. Es ist eine Lüge, dass du keine Zeit hast. Du bist nur mit falschen Dingen beschäftigt. Der von euch hat das schon gemerkt. Wenn du bei der Familie bist, bist du in der Arbeit, wenn du in der Arbeit bist, bist du bei der Familie. Der kennt es. Wenn du am Tennisplatz bist, bist du in der Arbeit und wenn du in der Arbeit bist, bist du am Tennisplatz oder du bist bei den Enkelkindern und eigentlich bist du mit deinem Mann im Bett. Ich sag nur, ja. du bist ständig irgendwo, der ist nicht gut rübergekommen, aber das ist ein wichtiger Teil des Lebens, stimmt? Wer von euch denkt auch noch mehr an andere Sachen, während er etwas anders tut? Du nicht? Ich schon. Wir sind abgelenkt und das ist das große Problem und Beten ist das Höchste. Und jetzt sage ich dir, was ich wirklich glaube von ganzem Herzen. Hör mir gut zu. Jetzt verliere ich vielleicht einige. Jetzt werden einige mit mir nicht mehr glücklich sein. Das Wichtigste in deinem Leben ist nicht dein Job. Das Wichtigste in deinem Leben sind nicht deine Kinder. Das Wichtigste in deinem Leben ist nicht dein Mann. Das Wichtigste in deinem Leben ist nicht deine Frau. Das Wichtigste in deinem Leben ist nicht deine Firma. Das Wichtigste in deinem Leben ist deine persönliche, intime Beziehung zu Gott durch Jesus. Amen. Und jetzt sage ich dir, jetzt sage ich dir, jetzt sage ich dir warum. Weil alles andere daraus fließt. Alles andere. Wenn das nicht in Ordnung ist, wirst du an allen Ecken und Enden Probleme haben. Wenn das aber das Zentrum ist, wenn das das Zentrum deines Lebens ist, und darum sage ich immer wieder, Jesus ist nicht Teil meines Lebens, Jesus ist mein Leben, er ist das Zentrum meines Lebens. Wenn das in Ordnung ist, dann fließt alles andere daraus heraus. Weißt du, warum ich die Christi liebe? als zweitwichtigste Person in meinem Leben nach Jesus und warum ich hier treu bin und warum ich keine andere Frau anschaue und wann ich einmal hinschaue, schrei schnell wieder weg. Ihr Scheinheiligen hier. Weißt du warum? Weil ich Jesus liebe von ganzem Herzen. Meine Beziehung zu meiner Frau fließt aus meiner Beziehung zu Jesus. Und der Grund, warum viele Probleme haben, diese Gewohnheit zu brechen oder diese Gewohnheit zu brechen oder das zu brechen, ist, weil ihr alleine kämpft. Und wenn du alleine kämpfst, kannst du nicht gewinnen. Der Teufel ist schwach, aber er ist stärker wie du. Aber Jesus ist stärker wie alle anderen. Amen? Deswegen leben wir in Jesus Christus und sich mit dem Teufel, der übrigens dein größter Feind ist, nicht die Schwiegermutter, der größte Feind. Ja, wenn der, du hast keine Chance gegen ihn, aber mit Jesus bist du mehr als Überwinder. In Christus hast du den Sieg alle Zeit. Alleine kämpfen ist eine ganz schwierige Sache, ein unmögliches Unterfangen. Wir brauchen Gottes Kraft und Gegenwart und das bietet er uns an im täglichen Leben. Und deshalb lasst uns nicht abkommen vom Beten. Lasst uns nicht abgelenkt sein vom Beten. Amen. Seid ihr glücklich heute Morgen? Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Unsere persönliche Beziehung, intime persönliche Beziehung zu Gott. Warum? Sagen wir es gemeinsam, weil alles andere daraus fließt. Alles andere fließt aus der Beziehung zu Gott. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Warum? Weil Matthäus 6, Vers 33 sagt, wenn du Gott suchst als allererstes, dann werde dir alles andere dazugeben, was du brauchst für ein Leben in der Fülle. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich, hat Jesus gesagt, bin gekommen, damit sie Leben haben und leben in voller Genüge. Ich bin so begeistert. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe die letzten zwei Wochen mehr gebetet als die letzten zwei Jahre im Schnitt. Nicht insgesamt, aber im Schnitt. Ich habe eine neue Entscheidung getroffen zu beten. Wer ist mit mir heute Morgen? Eine neue Entscheidung zu beten. Und der Titel der Botschaft heute Morgen lautet Entscheide dich zu beten. Sagen wir es gemeinsam. Entscheide dich zu beten. Wer weiß, ist eine klare Entscheidung. Wer möchte was lernen über beten? Ha? Wer ist da und sagt, ich möchte was lernen? Was haben wir letzten Sonntag gelernt? Äh, Philippa 4, Vers 6 bis 8. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, wer möchte den Frieden Gottes, auch wenn zu wenig am Konto ist, auch wenn dein Körper gerade Wehwehchen hat, auch wenn du gerade Schwierigkeiten wer möchte den Frieden Gottes, der über allem steht und der unerklärlich ist. Weißt du, ich habe etwas, was ich immer wieder sage, mir geht gut, auch wenn es mir nicht gut geht. Weißt du warum? Weil so schlecht kann es mir gar nicht gehen, wenn ich Jesus habe, geht es mir mehr als gut. Und ich habe einen Frieden und eine Freude, die ich dir gar nicht erklären kann. Ja? Und dann kenne ich Menschen, die haben scheinbar alles und geben sich buchstäblich die Kugel. Sie kommen in ihrem Leben nicht zurecht, aber sie haben offensichtlich alles. Ja? Und die Wahrheit ist, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, noch etwas, sagt Paulus, bevor ich fertig mache. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wir haben vier Sachen gelernt. Wir haben gelernt, sorge dich nicht, bete über alles und danke Gott in allem und bleib fokussiert auf wahre Dinge. Sagen wir das gemeinsam, sorge dich nicht, Bete über alles, danke Gott in allem, bleib fokussiert auf wahre Dinge. Das sind die vier Gewohnheiten für einen Durchbruch in unserem Leben. Und so kommen wir jetzt zu einem Schlüsselteil der Heiligen Schrift, nämlich Matthäus Kapitel 6. Bist du dort? Bist du dort? Äh, ich wollte euch aufstehen lassen dafür, aber ich uns es heute, okay? Äh, ich tue genug trainieren da vorne heute. ja? Äh, Brauche ich euch nicht auch noch zum Schwitzen anregen. Aber äh, wir stehen gerne beim Lesen des Wortes, weil wir dem Wort Gottes Achtung schenken. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sagt es mit mir, und wenn ihr betet. Und wenn ihr betet. Und hey, da redet jetzt nicht irgendwer. Wer redet hier? Der Meister selbst, Jesus. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die... Heuchler, die sich, jedes Wort ist wichtig, die sich zum Gebet gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon damit, damit schon ihren Lohn erhalten. Weißt du, was Jesus hier sagt? Wenn ihr betet, dann tut es nicht herumposaunen, stört euch nicht irgendwo wichtig hin, wo euch jeder sieht, weil wenn du zum äußerlichen Schein betest, um heilig zu wirken, um heilig dazustehen, dann hast du deine Belohnung schon und die Belohnung ist, die Menschen sagen, super ist der Typ, wow, cooler Typ, schaut dir den an, wie der betet. Wer möchte diese Belohnung? Auf die können wir pfeifen, oder? Die brauche ich. Aber Jesus sagt, das ist die ganze Belohnung. Die ganze Belohnung für jemanden, der zum Schein betet, ist gesehen zu werden. Für manche ist es total wichtig. Ja? Für manche ist ganz wichtig, wie viele Menschen sie sehen, wie viele Likes sie bekommen, wie wichtig sie dastehen. Mein Leben ist zwar ganz anders, wie es dargestellt ist, aber wow, das tut gut, wenn wenigstens Leute glauben, dass ich anders bin. Richtig? Das ist überall durch die ganze Kultur heute Gesellschaft durch. Und Jesus sagt, wer zum Schein betet und sich absichtlich in die Synagogen oder Kirchen steht, damit jeder sie sieht, der wird einen Lohn bekommen und der Lohn ist, von den Menschen gesehen zu werden. Bravo, bravo, bravo. Halleluja. Bist nicht froh, jetzt hat dich jeder gesehen. Mehr hast nicht davon, aber wenn dir das reicht, be blessed. Richtig? Das ist Heuchelei. Wer weiß, dass Jesus weiß, was er sagt? Sagt, was er meint und meint, was er sagt. Vers 6, jetzt kommen wir ins Eingemachte. Wenn du beten willst. Wer möchte beten? Wer will beten? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dein Vater wird dich belohnen. Sagen wir jetzt gemeinsam. Mein Vater wird mich belohnen. Er wird mich belohnen. Was ist diese Belohnung? Später. Später sage ich euch die Belohnung. Es wird dich überraschen. Die Belohnung wird dich überraschen. Weil du glaubst, du betest, dass du von Gott was kriegst. Stimmt nicht. Du hast das falsch gelernt. Wir beten nicht, um von Gott was zu bekommen. Was? Ja. Wir beten, es gibt was viel Schöneres, wer weiß das? Nämlich die Anerkennung Gottes. Die Freude Gottes, der Frieden Gottes. Gibt uns Gott hin und wieder manchmal öfters, die Dinge, die wir bitten. Ja. Aber lesen wir weiter. Lesen wir weiter. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhöht, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Pass auf, was jetzt steht. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Jetzt habe ich ihm gebeten, dass er mich heilt. Darf ich dir was sagen? Gott weiß, dass du Heilung brauchst. Gott weiß, dass dein Konto überzogen ist und dass du Kohle brauchst. Wer hat es das gewusst, dass das weiß? Wer ist froh, dass es der Pastor nicht weiß? Ich auch. <lacht> Aber er weiß, bevor wir ihn darum bitten. Weißt du, was Jesus hier sagt? Legt nicht so viel Augenmerk auf das, was ihr braucht. Wir beten nicht deswegen, weil wir von Gott etwas wollen. Es ist viel größer. Sag mal, viel größer. Es ist viel größer. Es ist weit größer als, gib mir, gib mir, gib mir. Ich mir mein. Mein und mir, wir vier, segne mich, segne mich, segne mich. Nein, euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt so beten, sagen wir es gemein, laut jetzt bitte, beten wir. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Stopp. Was beten wir als allererstes? Dass der Name Gottes groß wird. Dein Name, sagen wir mal sein Name. Sein Name sei verherrlicht. Sein Name sei groß gemacht. Dann dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wer weiß, dass der Gottes Wille manchmal anders ist wie deiner? Und jetzt sage ich dir, was ist, war auch bei Jesus so und der war perfekt. Also macht dir keine Sorgen, dass du ein schlechter Mensch bist oder, oder Gott dich nicht erhört. Jesus hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und was ist passiert? Nicht der Wille Jesus, sondern der Wille Gottes. Er hat gesagt, ich mache, was du willst. Punkt, Ende der Diskussion. Und er hat gesagt, dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht. Und dann Vers selbst, sagen wir es gemeinsam, gib uns heute unser tägliches Brot. Punkt. Nicht mehr. Gib mir das, was ich brauche. Gott, versorge mich mit dem, was ich brauche. Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und dann steht noch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Er beginnt mit dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name sei geheiligt. Und am Schluss, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und mittendrin ein kleiner Satz, gib uns heute unser tägliches Brot. Wer glaubt oder kann sich vorstellen, dass wir Beten vielleicht schon lange falsch verstehen? Warum? Sie, ich habe meinen Kindern, die Christen, ich, habe unseren Kindern nie vorgefertigte Gebete gelehrt. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Zum Beispiel. Haben wir nie getan. Weißt du warum? Wir wollen keine Plapperer, sondern wir wollen Menschen, die in eigenen Worten Jesus Danke sagen. Ich bin nicht gegen diese Gebete, wenn sie vom Herzen kommen. Aber wir haben die einfach die Entscheidung getroffen: wir bringen unseren Kindern keine vorgefertigten 0815-Gebete bei, die sie irgendwo nachsagen, gelernt haben, auswendig gelernt haben. Wir wollen, dass Menschen. Auch unsere Kinder direkt mit unserem himmlischen Vater reden. Amen. Und Jesus sagt: gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Das sind einfach noch plappern. Ja? Sondern es muss vom Herzen kommen. Und ich sage dir was, Beten ist der größte, uh, das ist wichtig, schreib dir das auf, beten ist der größte Zeitsparer. Ich, mich flasht es immer wieder, wenn Jugendliche, Studenten, die die Matura machen müssen in wenigen Wochen. Oder was weiß nicht, ob schon vorbei ist. Keine Ahnung, hoffentlich. ja Oder kommt erst. Oder Studenten, die, die eine große Doktorarbeit oder, oder keine Ahnung was, Magisterarbeit haben. Die haben oft, immer wieder, höre ich, ich komme diesen Sonntag nicht, weil ich muss lernen. Und ich darf es nicht laut sagen, aber ich sage es jetzt laut. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, oder? Nein, nichts ging Lernen, im Himmels Willen. Meine Eltern würden sich heute noch wünschen, ich hätte mehr gelernt. Aber wer von euch glaubt, Gott suchen spart Zeit. Und wenn du zwei Stunden investierst oder eineinhalb Stunden am Sonntag, zwei Stunden mit Herfahrt und Zurückfahrt und du den Rest Jesus übergibst, glaubst du, es kommt was Besseres außer wie sonst? Gott suchen ist der größte Zeitsparer. Ich verstehe natürlich die Menschen, sie wollen sich gut vorbereiten. Es ist auch gut, dass du arbeitest. Aber bitte, zweige keine Zeit ab von der Zeit mit Gott. Haben wir das verstanden? Das ist so wichtig. Okay? Gut. Heute, willkommen zur Einleitung. Heute möchte ich euch fünf Dinge geben. Fünf Dinge aus dem Gebetsleben, aus dem persönlichen Gebetsleben von Jesus. Sie Jesus ist nicht nur unser Retter, er ist auch unser Lehrer. Und ich möchte dir jetzt fünf Dinge geben. Fünf Dinge, bitte. Jetzt kommen wir zum Hauptteil der Botschaft. Ja? Wenn du bis jetzt nicht aufgepasst hast, bitte hör mir jetzt gut zu. Da die nächsten fünf Dinge haben das Potenzial, dass du ab heute ein Leben führst wie noch nie zuvor. Ja. Erstens, was hat Jesus getan? Das Erste, was Jesus getan hat, Frage, hat Jesus gebetet? Ja. Was hat Jesus in dreieinhalb Jahren getan? Der hat in dreieinhalb Jahren Geschichte geschrieben wie sonst niemand, oder? Ich meine, der ist 33,5 geworden. Wer kennt aber paar 33-Jährige, die noch nichts getan haben? Wer ja? kennt aber paar 47-Jährige, die noch nicht viel getan haben? Aber 33,5 und er hat Geschichte geschrieben und ist erst mit 30 aufge aufgetreten. Hat er Zeit zum Beten, ja oder nein? Hat er einen Stress gehabt, ja oder nein? War er relaxed? Er hat keinen Stress gehabt übrigens. Und er war relaxed. Hat er viel zu tun gehabt? Bestimmt. War er viel unterwegs? War er fit? War er durchtrainiert? Absolut. Geh mal 30 Kilometer am Tag. Jeden Tag. Dann wirst du sehen, wie durchtrainiert du bist. Ja? Das Erste, was wir von Jesus lernen, bitte hör mir zu, Jesus hatte eine Zeit zu beten. Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, unterstreicht ihr bitte, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, da verlieren wir schon einige, oder? Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort, um dort zu beten. Was hatte Jesus? Jesus hatte eine fixe, spezifische Zeit. Muss es in der Früh sein? Nicht unbedingt. Ich weiß, einige von euch sind Nachteulen. Da macht sie es halt mitten in der Nacht, ist mir auch okay. Wichtig ist, eine fixe, spezifische Zeit zu beten. Ist das wichtig? Nicht ab und zu, hin und her, manchmal, sondern, sag ich es mit mir, regelmäßig. Wer will, dass sein Leben sich komplett verändert? Sag das Wort mit mir. Regelmäßig. Sag beten. Sag regelmäßig. Sag beten. Regelmäßig. Wer ist auch so schuldig, immer wieder mein Ab- und Zu-Beter gewesen zu sein? So hin und her, ja ab und zu, mit ja, ein paar Schwachstellen und so weiter. Wir sind alle schwach. Aber wer von euch glaubt, regelmäßig beten könnte unser Leben komplett revolutionieren? Wer weiß es? Wer weiß es, weil er es tut? Und wer, wer spürt es, dass es die Wahrheit ist? Wenn du es tust und lebst, dann weißt du, dann kannst du eigentlich, müsstest du jetzt aufstehen und sagen, hört dem Typen zu, er könnte nicht wahrer sprechen. Richtig? Richtig, Adele? Richtig, Bernadette? Wenn du es lebst, dann müsstest du jetzt aufstehen und sagen, so gut hat er noch nie gepredigt. Wenn du es nicht lebst, wenn du es nicht lebst, wenn du es nicht lebst, dann spürst du, dass viel Zeitvergeudung dich vom Beten abgehalten hat. Und der Dieb kommt zu stehlen. Es gibt Zeitdiebe. Aber glaube mir, der Widersacher, Satan, hat es abgezählt auf die, die beten. Er will dir die Zeit rauben. Daher Handy aus, weg wo du nichts und niemanden siehst. Zu dem komme ich dann gleich. Aber Jesus hatte eine fixe Zeit. Sagen wir fixe Zeit. Er war, nicht, er war nicht zu beschäftigt zu beten, oder? Er war, er war nicht zu aktiv, um zu beten. Oder hier ist ein guter, er war nicht zu erfolgreich, um zu beten. Wer kennt ein paar Leute, die sind zu erfolgreich, um zu beten? Denen geht es gerade zu gut. Ja? Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete. Immer wieder, immer wieder. Jesu Gebetleben war nicht zufällig, es war absichtlich, es war nicht flüchtig, es war nicht ab und zu, es war regelmäßig, es war geplant, es war getimed. Wer von euch plant einen Doktortermin? Wer plant, wenn er einen Anwaltstermin hat? Wer plant einen Zahnarzttermin? Wer plant geschäftliche Termine? Niemand von euch, ihr habt es Leben, oder? Jeder von uns tut das. Aber sollten wir unsere Zeit mit Gott planen? Hundertprozentig. Wer spürt, es könnte dein Leben verändern? Lukas 9, Vers 18. Weißt du, warum Jesus vor jedem Menschen furchtlos stehen konnte? Weil er zuerst von seinem Vater gestanden hat. Willst du das Geheimnis wissen, wie du furchtlos vor jedem Menschen stehen kannst, ohne Angst? Wenn du stehst vor deinem Gott, vor dem Thron der Gnade. Du wirst keine Angst haben vor Königen, weil du bist vor dem König der Könige gestanden. Du hast keine Angst vor irgendwelchen Herren oder Herrschern, weil du bist vor dem Herrn der Herren gestanden. Ich sage dir, das ist so wichtig. Jesus hatte eine Zeit zum Beten. Zweitens, Jesus hat dir einen Ort zu beten. Bevor wir zu dem kommen, Frage, hast du Zeit zu beten? Hast du eine Zeit, wo du alles zur Seite legst? Wo du alles abdrehst und alleine mit Gott bist? Hast du das? Hör mir zu, tu das. Muss nicht lange sein. Du sagst vielleicht, ich habe nicht viel zum Sagen. 30 Sekunden bin ich fertig. Fang an dort, wo du bist. Wer von euch weiß, Gott sucht Menschen, die ihn suchen, aber keine perfekten Menschen. Beginne mit dem, wo du bist. Zweitens, Jesus hatte einen Ort zu beten. Im gleichen Vers, Markus 1, Vers 35, Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf und verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort, einsamer Ort. Hast du einen Ort, wo du regelmäßig hingehst? Das kann deine Bettkante sein. Das kann ein Kasten sein, wo du dich versteckst. Ich liebe, was Charles Stanley sagt. Oh, das ist so gut. Charles Stanley ist mein Lieblingsprediger. 86 Jahre alt, predigt seit über 65 Jahren das Evangelium von Jesus. Ein Mann Gottes, der so gesegnet ist. Ich sage, Er sagt, sein Gebetsort ist ein begehbarer Schrank und er dreht das Licht ab. Und er sagt... Wenn er da drinnen ist, in diesen zwei Quadratmetern oder drei Quadratmetern oder vier Quadratmetern, wie immer groß dieser begehbare Schrank ist, da lässt ihn jeder in Ruhe. Die Kinder haben ihn in Ruhe lassen früher, die Frau lässt ihn jetzt in Ruhe. Ah, Jetzt ist er alleine, glaube ich, weil seine Frau schon, schon länger gestorben ist. Aber er, er geht in den begehbaren Schrank. Und was mich fasziniert hat, und das habe ich nie begriffen, er dreht das Licht ab. Und er sagt, wenn das Licht ab ist, dann bist du wirklich alleine mit Gott. Das ist nur ein Nebengedanke. Bitte, du musst nicht machen. Vor allem, wenn es auf den Berg gehst oder in die Wüste gehst oder auf ein Feld gehst, wird es nicht immer finster sein. Aber er sagt, er zieht sich vollkommen zurück. An einen Ort. Sag einmal mit mir, an einen Ort. Es können verschiedene Orte sein. Es kann beim Spazierengehen sein, wenn du eine Strecke hast, die du jeden Tag spazierst. Es kann ein, ein Stein sein, wo ich gestern zum Beispiel war, am Schwarzen Turm hier in Mödling. Es kann ein Spaziergang sein, es kann im Auto sein, es kann im Kleiderschrank sein. Eine Zeit und ein Ort zu beten. Sagen wir das gemeinsam. Eine Zeit und einen Ort zu beten. Wem hilft das heute Morgen? Bitte beginne das. Ich bitte dich, beginne das. Eine Zeit. und dann. Er zog sich zurück. Wir wissen, er zog sich oft zurück in den Garten von Gethsemane. Ich meine, dort hat er die letzten Stunden verbracht vor seiner Kreuzigung. Aber er war oft dort, in diesem Olivenhain, außerhalb am Ölberg, außerhalb von Jerusalem. Die Bibel sagt, er ging auf ein Feld, er ging in die Wüste und er stieg auf einen... Berg, um zu beten. Zeit und Ort. Ist das wichtig? Drittens. Jesus betete laut. Hörbar. Hörbar mit dem Mund. Wer von euch glaubt, es ist wichtig, mit dem Mund zu beten? Ja. Äh, ich möchte dazu etwas sagen. Es gibt Zeiten und Plätze, da ist es nicht, sagen wir nicht, nicht angebracht, laut zu beten. Am Arbeitsplatz zum Beispiel. Wenn dein Computer gerade eingeht, bitte, geh nicht auf die Knie, heb die Hände und sag her, schenk mir Weisheit damit, ich weiß, was mit dem Computer nicht stimmt und leg ihm die Hände auf, im Namen Jesu sei geheilt. Bitte, mach das nicht. Dämonen raus! Der, von euch weiß, somit würdest du dem Namen Jesu Rufschädigung betreiben. Wer weiß das? Es ist nicht immer und überall angebracht, laut zu beten. Wenn du im Flugzeug sitzt mit 200 anderen Mitpassagieren und du beginnst deine Hände zu heben und Gott laut Loblieder zu singen, dann werden ein paar was dagegen haben. Es ist kein Platz, aber jetzt hör mir gut zu. Es ist immer richtig und angebracht, still zu beten. Amen. Das kann man immer und überall. Und nachdem ich das jetzt klargestellt habe, sage ich trotzdem mit aller Entschlossenheit, wenn du betest, bete laut. Bete laut. Wenn du alleine bist, bete laut. Wenn du mit einer Gruppe von gläubigen Christen zusammen bist, bete laut. Hörbar. Sprüche 18, 21, Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Deine Worte sind wichtig. Bitte sag nicht, ich habe eben den Gedanken gebetet. Ist okay. Aber sprich es aus, bete laut. Matthäus 26, 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel auf seine, sein Angesicht und betete und sprach. Unterstreicht, er sprach. Er sprach, wenn man spricht, muss man den Mund aufmachen, oder? Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lukas 11, Vers 1 Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Wie kommen sie auf die Idee zu sagen, Herr, lehre uns beten? Sie haben ihn gesehen und gehört. Wer hat, auch seine, wer hat seine Eltern beten gesehen und gehört? Darf ich fragen? Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war ein junger Bub. Ich war 13, 14, 15. Und ich bin oft, bevor ich in die Schule ging, ins Wohnzimmer gekommen und habe meine Eltern vor allem meinem Vater, auf den Knien gesehen, wie er betet. Diese, diese, dieses Bild sehe ich heute noch vor mir. Ich habe meine Großmutter beten gehört. Ich habe beide Großmutter beten gesehen und gehört. Und die waren katholisch. Wer von euch weiß, es ist wichtig, dass unsere Nachkommen uns beten sehen und hören. Nicht, weil wir es aufdrängen. Aber wer von euch weiß, wir sind im Kämmerchen. Und sie sind neugierig. Ja, wer war auch neugierig? Was sagt er? Betet er über mich? Betet er für mich? Was macht er? Was sagt er? Und versteht ihr, was ich meine? Laut zu beten. Nicht in der Öffentlichkeit. Nicht, um gesehen zu werden, sondern um vom Vater gehört zu werden. Und er wird dich belohnen. Da ist Kraft in deinen Worten. Viertens, Jesus betete für Menschen. Namentlich. Er betete für Jesus namentlich. Jesus betete für Menschen namentlich. Er betete für seine Familie und Freunde beim Namen. Schau, es steht im Lukas 22, Vers 31 bis 32. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie dein Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinem Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurückgekommen bist, und du Stärke zurückgekommen, stärke deine Glaub den Glauben deiner Brüder. Jesus hat spezifisch für Simon Petrus gebetet. Wer glaubt, dass Satan unsere Familien targetiert? Wer glaubt, dass Satan unsere Frauen und Männer targetiert? Wer glaubt, dass er unsere Kinder targetiert? Ich kann ehrlich sagen, Ah, das ist Vatertag. Alles Gute an die Väter. Danke an all die Väter. Wir haben viel, ich habe viel falsch gemacht, wir haben sicher viel falsch gemacht, oder? Aber ich sage dir etwas. Jeden Tag bringe ich die Namen meiner Kinder vor den Thron Gottes. Und das ist immer noch keine Garantie. Es ist keine Garantie, dass alles so wird, wie ich das will. Aber jeden Tag, namentlich, sag mal namentlich, namentlich bringe ich meine Söhne und meine Tochter vor den Thron des Allmächtigen. Namentlich. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen. Unsere Kinder sind Gefahren ausgesetzt, wahrscheinlich wesentlich größer als zu meiner Generation. Bringe deine Kinder namentlich vor den Thron Gottes. Ich sage dir, Satan hat auf sie abgezählt, vor allem, wenn du Jesus folgst. Bring den Namen deiner Frau vor den Thron Gottes, namentlich, täglich. Bring den Namen deines Mannes vor den Thron Gottes, namentlich, täglich. Und wenn da auch noch Zeit übrig bleibt, bei mir bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, bei so vielen Kindern, ja, dann bete auch noch für andere. Tue ich sowieso, aber nicht für alle namentlich natürlich. Aber bete namentlich für deine Kinder. Sie sind in großer Gefahr. Und darf ich ganz ehrlich mit euch sein? Es war nicht geplant, was ich jetzt sage. Einige von euch haben Kinder im Alter von neun, zehn, elf Jahren. Sehr viel wird sich ändern die nächsten fünf Jahre. Ich habe das nie für möglich gehalten. Was für eine Veränderung ich als Teenager dann war und auch die Teenager heute sind. Das ist ganz normal. Und ich sage dir, mit der Pubertät kommt eine Gefahr, die hat sich gewaschen. Und ich weiß heute, was es bedeutet. Kinder unter zehn Jahre sind einfach. Kinder über 12, 13 Jahre sind eine ganz andere Kategorie. Ich gehe sogar so weit. Kleine Kinder sind einfach. Windel wickeln? <lacht> Hintern putzen? <lacht> Hello? Du glaubst, Hintern putzen ist ein Problem? Wake up, Baby! Teenager! Und ich sage dir, erwachsene Kinder, ich war wahrscheinlich die größte Herausforderung für meine Eltern mit 16, 17, 18. Habe Gott sei Dank schon sehr früh geheiratet. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Bin sehr früh Vater geworden. Mutter geworden ist die Christi. Sehr, sehr dankbar. Wir mussten groß werden. Wir mussten erwachsen werden. Und wir sind es auch später. Aber unsere Kinder sind unter Beschuss, liebe Freunde. Ja? Simon, Simon, der Satan will dich schütteln wie dein Weizen im Sieb. Hört mich jemand heute? Was ich sagen wollte ist, einige von euch haben jetzt Kinder im Alter von 19, 11. Sie sind die liebsten, die nettesten Kinder. Aber es kommt eine Zeit, da wird der Umgang mit anderen Menschen. Draußen in der Schule, der Druck, der Gruppendruck groß, wer weiß das. Der Gruppendruck ist groß. Wo man dann wirklich stark sein muss als junger Mensch. Was eigentlich unmenschlich ist in dieser Gesellschaft. Mitteleuropa ist fast unmöglich, oder? Mit dem Humanismus, mit, mit dem ganzen Mainstreaming ist schwer. Wer ja, gibt mir recht? Bitte, betet für eure Kinder, gerade wenn sie in diesem Alter sind. Betet für alle eure Kinder. Aber ich, ich kann dir versichern, der Teufel schläft nicht. Das sagt man so leicht. Ja, der Teufel schläft nicht. Freunde, das ist biblisch. Der Teufel schläft nicht. Er ist besiegt. Jesus hat ihn besiegt. Aber er durchwandert die Erde. 1. Petrus 5, Vers 7 Und sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen sollten wir fest im Glauben stehen. Bete für deine Kinder. Ich weiß, das ist sehr schmerzhaft. Gerade für die Väter. Manche von uns... Von euch haben keinen Kontakt zu den Kindern. Manche haben äh, die Hoffnung verloren, weil sie überhaupt kein Anliegen haben, Gott zu dienen, einen Gottesdienst zu besuchen oder komplett auf dem falschen Weg sind. Aber hör nicht auf zu beten für deine Kinder. Und bete für sie namentlich. Amen. Und fünftens, damit schließen wir. Jesus betete oft mit anderen. Lukas 9, Vers 27 bis 28. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Wem hatte er mit? Seine drei Besties, seine drei besten Freunde. Wie heißen sie? Johannes, Jakobus und Petrus. Er nahm sie mit. Was würde passieren, wenn du eine Dreier-Vierer-Bande gründest zum Beten? Eine Betbande. Eine Betgruppe zu viert, zu dritt, zu viert. Macht es bitte. Und betet es. Dort, wo ihr seid. Drei, vier Frauen, drei, vier Männer, zwei, zwei Paare, whatever. Bete mit anderen. Matthäus 18: Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Er spricht das über das Beten. Zwei oder drei in meinem Namen. Wer glaubt, dass Gebet powerful ist, kraftvoll ist? Wer glaubt, dass das dein Leben verändern könnte? Wer glaubt das wirklich, ehrlich jetzt, wenn du beginnst zu beten, regelmäßig? ja? Ich sage dir, es ist die absolute Wahrheit. Und wenn du es nicht tust, du gehst kerzengerade am Leben vorbei. Wiederholen wir diese fünf Punkte. Erstens, wir brauchen eine Zeit zu beten. Zweitens, wir brauchen einen Ort zu beten oder Orte. Drittens, wir sollten laut beten. Viertens, wir sollten für gewisse Menschen namentlich beten. Und fünftens, wir sollten mit, gemeinsam mit anderen beten. Wenn du verheiratet bist, bete mit deiner Frau, mit deinem Mann. Betet miteinander. Beten ist so kraftvoll. Und was hat Jesus gesagt? Geh in dein Zimmer, schließ die Tür, bete zu Gott, im Geheimen und dein Gott, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Was ist die Belohnung? Ja, damit ich gesund werde, oder? Nein. Damit ich endlich mein, mein Konto übergeht. Nein, falsch, falsch. Was ist jetzt die Belohnung? Die Belohnung ist, und ich sage dir aus Erfahrung, es gibt nichts Schöneres. Die Belohnung ist die spürbare, erlebbare, intime, persönliche Gegenwart, Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen und seinem Sohn Jesus Christus. Liebe Freunde. Applaus hör jetzt ganz gut zu. Beim Beten ging es noch nie um dich. Das hast du nie gehört, gell? Beim Beten ging es noch nie um dich oder um mich. Beim Beten geht es immer um ihn. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Geheiligt werde dein Name. Gib uns heute unser tägliches Brot. Halleluja. Will Gott dich versorgen? Ja. Aber sag mit mir, es ist größer. Es ist größer. Es ist größer als bekommen. Es ist größer als genug zum Essen haben. Es ist größer als gesund zu sein. Es ist größer als glücklich zu sein. Es ist größer. Und das Große, was Gott will, dass du hast, ist ein Leben, wo du dich nicht beweisen musst. Wo du niemanden beeindrucken musst. Wo du niemanden beweisen musst, wie, wie geistlich, wie spirituell, wie toll, wie super du bist, wie gesegnet du bist und Halleluja und ich habe Gott vertraut und jetzt habe ich ein neues Auto. Super! Weißt du was? Die größte Belohnung ist die Gegenwart meines Vaters. Die Gegenwart Jesu, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und von allem anderen bin ich geheilt. Ich liebe meinen Gott. Ob er mich erhört oder nicht, die Beziehung zu ihm ist das Schönste, was es gibt. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar heute. Wir sind so dankbar für deine unendliche Liebe. Wir sind so dankbar dafür, dass du ein realer Gott bist. Und ich bitte dich, dass du in diesem Land, in diesem so von Gott abgewandten Land, wo Religion viel zerstört hat, wo, wo dein Bodenpersonal viel kaputt gemacht hat, wo Menschen gar nicht wissen, was Beten wirklich ist, weil sie es nie gelernt, nie gehört haben, oder falsch interpretiert bekommen haben. Ich bitte, dass du den Menschen jetzt die, die Augen öffnest, dass Beten was anderes ist und einen anderen Zweck hat, als wir vielleicht jemals gehört haben. Es geht um dich und dich alleine und dein Leben in uns und durch uns. Wir loben und preisen dich jetzt. Wir danken dir. Ich danke dir für jeden Menschen, der jetzt diese Stimme hört und dieses Gebet hört. Und ich bitte dich, Öffne die Herzen. Du bist ein liebender Gott. Wenn du hier bist oder zusiehst und du sagst, ich, ich habe Bahnhof verstanden bis jetzt. Absolut nur Bahnhof. Beten, noch nie getan, schon lange nicht mehr getan, keine Ahnung. Aber du hast heute verstanden, hey, wenn es diesen Gott wirklich gibt und wenn Jesus Christus wirklich lebt und auferstanden ist, pa dann will ich diesen Gott kennen und ich will ein Leben mit Jesus beginnen. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, wir sind alle verloren und wir haben alle den Tod verdient. Aber durch Jesus und sein Kreuzesleiden und sein Kreuzes Tod und seine Auferstehung und durch unseren Glauben an ihn, wie ein Kind, können wir ewiges Leben haben. Wenn du hier bist oder das siehst oder hörst und du möchtest Jesus einladen, bete mit mir. Lass uns gemeinsam diesen Menschen helfen, weil wir fest daran glauben. Guter Gott, beten wir laut, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich danke dir, dass ich überhaupt zu dir kommen darf. Dass die Einladung von dir ausgeht. Du ladest mich ein, in eine Beziehung zu treten mit dem Allmächtigen, mit dem Sohn Gottes, Jesus. Und Herr Jesus, ich glaube jetzt, so gut ich kann. Mein Glaube ist klein, aber du hast gesagt, wenn er auch so klein ist wie ein Senfkorn, reicht das. Und zwar mit meinem ganzen Glauben nehme ich dich jetzt auf, Jesus. Und ich sage, du bist mein Retter, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, sei mein Hirte, sei mein bester Freund. Ich komme zu dir und ich glaube, du bist auferstanden, du lebst, lebe zu mir. Ich empfange dein Leben, so gut ich kann, gebe ich dir meins. Ich gehöre dir. Jetzt und für immer. Amen. Amen, Amen, Amen. Wenn du etwas gebetet hast oder, oder etwas Ähnliches, Gleichwertiges, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und wir, wir, wir wollen Gott loben und preisen dafür heute. Bevor die Bernadette kommt, ich möchte noch beten. Wenn du hier bist und sagst, wow, ich möchte beten. Ich möchte heute die Entscheidung treffen, zu beten. Ich möchte beten. Beten. Ich möchte beten, täglich, regelmäßig. Ich möchte Gott, dass er mir zeigt, den besten Zeitpunkt für mich. Ich möchte Gott, dass er mir zeigt, den besten Ort für mich. Zwei, drei Orte. Ich möchte, dass er mir hilft, zu beginnen, wo ich bin, auch wenn ich mir schwer tue, am Anfang drei Sätze rauszubekommen. Beginn, wo du bist. Und sag, Jesus, hilf meinen Kindern. Bring sie namentlich, deine Frau, deine, deine, deinen Mann, bring sie vor den Thron Gottes. Bete namentlich für sie und such dir zwei, drei Leute, mit denen du gemeinsam beten kannst. Du kannst auch heute noch hier Leute fragen, hey, möchtest du mein Gebetspartner werden? Heute geht das sogar mit Skype und mit alles Mögliche, keine Ahnung. Lass uns Gebetsbanden gründen. Halleluja. Mach das heute noch. Wenn du das willst, bete mit mir, guter Gott. Hilf mir, Hilf mir, den richtigen Zeitpunkt für mich zu finden. Wo ich dich täglich suchen kann. Wo ich alleine bin. Ein Ort, wo ich alles abdrehen kann. Wo ich alles weglegen kann. Und beginnen kann, dich zu suchen. Lehre, mich zu beten. Hilf mir, die wichtigsten Menschen in meinem Leben beim Namen zu nennen und vor deinen Thron zu bringen und schenk mir mindestens einen oder zwei Gebetspartner, mit denen ich regelmäßig beten kann. Vielleicht einmal in der Woche oder einmal alle 14 Tage, aber lass mich starten heute. Ich entscheide mich zu beten. Du hast versprochen. Versprochen. Ich bitte nochmal, du hast versprochen. Du wirst mich belohnen. Danke, Jesus. Amen.